0: Sim, nesse momento que é uma quinta-feira, dia 30 de agosto de 2018, 21 horas e 10 minutos. Repita. 21 horas e 10 minutos. Estamos ao vivo. Sim, estamos aqui ao vivo. Para quem está ouvindo a versão em podcast, talvez não tenha notado diferença nenhuma, mas o pessoal que está vendo nosso canal está vendo uma identidade visual nova para Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos e hoje estou aqui com o Guilherme Bonatti. Olá, estou aqui com o Renato Naurio. O pessoal E então, gente, o que, que vocês acharam? Tá bonitão, né? O negócio. Caralho, tá, a, gente, a ah. gente não merece. O, é. o pessoal lá no chat tá. O pessoal ali no, no, no YouTube tá elogiando bastante. Ó, você aí que só ouve a versão em áudio, é, dá uma passada no YouTube depois pra ver o trampo que o, o nosso ouvinte e cara, tipo, a gente não tem nem como agradecer aí o trampo do cara, o uhum. João Paulo Sagabi. eu acredito que seja Sagabi ou Sagabi. Eu, como tem um, um H depois do G, eu vou chutar que é Sagabe. Mas uhum. cara, o João Paulo fez um trampo. Foda, foda, absurdamente foda do caralho aqui de, de identidade visual de, de animações e tal, cara. Foi muito, muito fera. Então, cara, muito obrigado, muito obrigado e, mesmo. E ele Demais, fez, cara.
1: ele fez assim pra gente, brigadaço. E ele não conhecia o nosso streaming aqui, então ele não tem esse calor humano do chat, ele não participava ele não do nosso streaming, né? ele conhecia apenas o podcast e assim, a gente analisa os números de podcasts baixados versus aqui o YouTube o streaming e são discrepantes, assim, tem pelo menos não, umas é, quatro, é mais. quatro vezes mais downloads no feed no mp3 do que efetivamente a gente tem aqui no streaming depois, mesmo arquivado e tal então se você não conhece uhum. o nosso streaming vem aqui dar uma olhada é, às vezes alguma coisinha ou outra fica de fora no podcast, então tem uma bobeira que a gente fala aqui e ali, e aqui tem todo o calor humano do chat que bate papo durante o streaming sobre o que a gente tá falando
0: exatamente, exatamente.
1: Ó, oh, tem gente perguntando do Márcio, eu
0: acho que algumas pessoas estão bem desatualizadas, o Márcio hoje em dia tem o canal dele, que é o Mar... Márcio, é carreira sola, é, então carreirasolocombronco.com barra, é, exato, é que uhum. assim, o... é, virou né, na
2: verdade, virou o Márcio Branco Show, o programa Marcio agora, né?
0: show é. uhum. oh. e tudo eles fazem juntos, então uhum. tem lá o canal dele, oi?
1: E desculpa, o Bronco, desculpa, o interromper, Randy Roses dele. desculpa interromper, mas é que já tá saindo do chat, o Lucas de Lima nos doou dois reais mandando uma mensagem assim, aí sim meu patrão. É, <risos> aí sim, ó, tá vendo? Olha só cara, a, a gente ganha uma abertura na faixa aí, feita pelo,
0: pelo João Paulo, e ainda ganha dinheiro por essa abertura feita na faixa.
1: Uhum. Eu vou transferir ah, dois ah, reais pra ele. Que... Eu vou transferir ah, dois ah, reais pra ele. É... <risos> ah, cara, não. Muito obrigado. Esses méritos são foda. todos dele mesmo, cara. E, e depois a, a gente
2: vai colocar no, nos links de todos os podcasts o portfólio dele, né? Que ele pediu.
1: Já tá. Uhum.
2: Aí vocês, já tá, né?
1: Já tá nesse Aí... aqui no YouTube, Com... já tá no corpo. Lá no final a gente adicionou, tem o um portfólio do cara, deem uma olhada, deem um uhum. prestígio pro cara lá e divulguem e... o trabalho dele, né?
2: E se precisarem de alguém que faça identidade visual, vocês já sabem a qualidade do trabalho dele.
1: Pois Exatamente. é, cara. tá muito, muito
0: profissa, né, cara? As coisinhas ah. tudo direitinho, os nomezinhos, animaçãozinhos. Tá
2: bem... Eu meu bobo olhando esse negócio ainda, é, cara.
1: O, o Amibus ali embaixo, que tem um Pongzinho rolando ali. Cara, tá lindo. Sempre,
2: sempre quis ter um, um fundo da hora, assim.
0: Puta que pariu. Sim, mas uh, hoje estamos aqui para mais um saque de indicações. Eu acho que uh, a gente tem... A gente tem
1: merda do dia? Eu nem cheguei a ver. Rapaz, é, Tá aí. Não, não vi também. Não vi. Esqueci de ver a merda do dia. Ah, eu
2: também nem
0: lembrei disso. Mas vamos descobrir agora. Juntos. Bom, nós temos o dia nacional, dia nacional de conscientização sobre esclerose múltipla. Eu, eu tive uma tia que, que teve esclerose múltipla. É uma doença terrível, cara. Inclusive, ela era a mãe do meu primo que faleceu na semana passada, que eu comentei tudo e tal, que ele teve uma uhum. vida difícil, e ele era um cara muito, muito problemático, e parte disso foi porque ele perdeu a mãe dele meio cedo, né? Tipo, antes uhum. dela morrer, ele já tinha perdido ela, porque ela tava uh, com esclerose múltipla, ela não podia... Tá ali pra ele. Então, minha avó que acabou cuidando, né? Uhum. E, cara, é uma doença terrível um, e, e pouco se sabe sobre tratamento, né, cara? Eu, eu, eu acho que não tem. É, cura, não,
2: não, não tem cura, não tem cura. É.
1: Acho que Falando tem isso, tratamentos que né, ajudam, mas é, não cura cura, não, não existe. É, verdade, uhum. eu, eu sei pouquíssimo sobre isso, sendo o Dia Nacional da conscientização Vocês sabem o que causa ela? É genético? É... Ah, cara, a gente não vai conseguir conscientizar ninguém, então
0: Desculpa, vamos ver o que mais que mais que é o dia hoje, hoje é o dia, dia, dia do vendedor lojista
1: é aquele é um
0: vendedor que trabalha em loja assim. um,
1: um vendedor de seguros não necessariamente vai ser contemplado nesse dia, isso é só que... o do, do varejo ali, aquele aquele que você vai lá comprar um sapato e você pede um e ele vem com sete caixas que não tem o que você pediu. Se ele... tem, não é do seu tamanho. É, não, você pede tem um vai, o Tem maior 42, e o pior, mas o
2: seu não tem Exato, não você
1: pede o 42, ele vem 43 e 41, mas nunca o que você pediu. É o dia de O dia único o
2: 42 é aqueles tipo, amarelo fluorescente que você não quer? Ou que aquele... tem mais quatro cores em volta.
1: Ou aquele que ele tira da... Um pé vem direto da vitrine, né? É o único que tem... <risos> É, resumindo, comprar sapato uma bosta né, é Com Você comprou tênis <risos> é. Cara, é uma merda mesmo Eu odeio vendedor, cara, desculpa, eu desculpa Os vendedores
2: <risos> Desculpa meus vendedores é, E quando você então, tá só mas... literalmente dando uma olhada essa é de fone de ouvido, cara, eu posso ajudar você? Não, aí você, tipo, hum. procura um Porque você precisa, eles não aparecem, cara não Eu tira. acho hum. que esse
0: feriado Podia ser o dia Nacional do Eu tô só olhando <risos>
2: Tô só dando uma olhada. Cara, tem Caralho, que...
1: velho. Eu, fui, eu fui numa loja. Se eu
2: quero um vendedor, eu vou atrás, sabe? Se eu tô só, tipo, olhando pra estante assim... Com fone de ouvido, cara, é porque eu não quero um vendedor, eu cara, só quero
1: dar uma olhada. Eu fui numa loja, fui na, naquela, naquela Duffery da. da do, dentro do aeroporto, né? Tava cara, lá comprando eu... os pirinets. Aí os meus filhos estavam lá, malucos, por um MM, estavam escolhendo o pacote de MMs que eles iam pegar, né? Aí chegou aquela vendedora. Ai, posso ajudar? Não, não, obrigado. Estamos só olhando. Aí, beleza, <risos> vai, 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 vai. Aí eles escolheram o raio do MMs. Aí ela veio e falou assim esse aí, tá, tipo, eu não lembro o preço, vai, tá R$10,50, e tipo, tinha a etiqueta R$10,50, beleza, a gente sabe que tá isso, né, aí a gente, não, tá, beleza, obrigado, e aí a gente acabou pegando e colocou é na cestinha, ela uma pressão pegou, pra fazer isso. ela pegou a etiqueta dela, porque se passar no caixa com a etiqueta dela, vai comissão pra ela, né, Só. ela fez, cara, um malabares absurdo, Pra já, tipo, passou entre meu braço e colocou a etiqueta direto no produto, assim, sabe? Tipo, nem falou comigo, só veio assim, plá! Tipo, sabe quando você cola um adesivo nas costas do seu amigo sem ele ver? Ela tentou fazer <risos> isso comigo, cara. Tipo, é,
0: rapaz.
1: Pra me pegar a comissão da parada. Cara pior vendedora, cara. Que raiva dessa mulher. Cara.
2: Mas a dona, né, cara? Porque, tipo, eles precisam disso, saca? Eles ganham dados vendas. É,
0: sim. É, o salário é baixo. E mais que isso, às vezes, e dependendo de como que tá o movimento lá, isso hum. determina ela continuar no emprego ou não, né? sim. Exato. Sim. E aí é chato, chega o filho né? da
2: puta e só quer dar uma olhada. Porra, <risos> velho, vai olhar... O seu celular, não a vitrine e Se você vai
0: olhar e comprar, não custa nada falar que é ela que te atendeu, né?
2: É. Ah, sim, isso daí eu Mas, assim,
0: não, ela tá, demais Ela tá completamente errada, ela foi muito babaca de ser
1: errada cara presença.
0: Mas a gente tá tentando fazer um exercício de empatia aqui, se colocar no lugar da moça e tentar <risos> fazer tudo não. isso fazer algum sentido.
2: Na minha banda tem dois vendedores, né? De loja de instrumento musical, cara. É umas histórias muito boas, assim, que eu não saberia replicar, mas quem trabalha em loja de instrumento se pode bastante, cara. Nossa. Se pode muito. De cara querer testar o instrumento mais caro do mundo, ficar duas horas e meia e só ah, não só queria ver. Isso Nossa. daí eu consigo
1: sentir o ódio deles. É, isso deve ser deve ser punk mesmo, uhum.
0: Mas é isso, gente. Uh, esses são os feriados do dia que a gente comentou aqui hoje. A gente pode ir direto para as indicações? Um, a gente pode começar com o Honório. Honório, mande uma indicação sua aí.
1: Ok, eu vou começar por uma indicação que eu descobri, cara, na cagada, eu não ouvi ninguém falando, eu simplesmente bati o olho e falei, pô, legal, vou assistir isso, é uma indicação de Netflix. Eu sei que tem um ou outro ouvinte nosso que não gosta quando a gente fala de séries apenas, Netflix, tal, né mas hoje eu só trouxe coisa do Netflix, que uhum. é o Final Space, ela não é de verdade, original Netflix. É aquele esquema que ele está fazendo a distribuição internacional apenas. Uhum. Uh, ela é original lá da TBS. Uh, tem uma história muito legal, mas vou falar primeiro do plot e como é que funciona. Então, essa série Final Space a gente acompanha o Gary. E o Gary, ele não é Exatamente um herói, um explorador, nem nada do tipo, mas ele é um prisioneiro. Então ele fez uma baita de uma cagada, que é uma cagada muito engraçada. É uma série de humor, tem um pouquinho de drama e tudo mais, mas essencialmente é humor, muito engraçado. E ele faz uma cagada na Terra e o trabalho dele é dar manutenção numa, tipo, uma estação espacial... E nos satélites, ela vai parando de... É uma nave, na verdade, ela vai parando de satélite em satélite e ele vai dando manutenção. Então, ele é um prisioneiro que tem que trabalhar ali, né? E, uhum. cara, ele ele é muito bravo com isso. Ele tem um amor, então ele fica fazendo diário de vídeo, pra, videolog, né? Pra mandar uhum. pra, pra mulher que ele ama e tal. E ele tem algumas pessoas ali na nave junto com ele. A primeira é uma inteligência artificial da nave, que é o Ryu, né, H-U-E. O Ryu, cara, ele é muito, sei lá, ele é muito sádico, ele adora ferrar com a vida do Gary. É tipo, ele é, ele, eu, eu não lembro bem, porque eu acho que eu assisti, tipo, aquele 2001 Odisseia no Espaço há muito tempo, mas lá, lá tem uma... Isso, tem essa inteligência artificial. E ela é uma, tipo, uma homenagem a ele. Só que é... é, é uma, só que é uma zoeirinha. E tem um, um robô que é tipo uma bola só com braços que voa, que é o Kevin. Que é K-V-N. E o Kevin ele é um robô pra fazer companhia pro Gary pra ele não ficar louco. Só que o Kevin é insuportável. Ele é tipo insuportável. Ele é cara, ele é muito chato, pra você ter uma ideia tipo, logo no começo assim, tipo, uma das primeiras cenas tem uma torre de cookies assim, dentro da nave que fica preso atrás de um vidro, e o Gary é maluco por um cookie mas o Rio nunca hum. dá um cookie pra ele e ele dá cookie pro Kevin e o Kevin nem boca tem ele só bate na cara o cookie <risos> até quebrar inteiro o cookie, cara é, é, tipo, você, me, você me ganhou agora, velho. Eu, é eu muito maneiro,
2: cara.
1: Então é esse tipo de coisa, sabe? Tipo, o Kevin quer muito... O, desculpa, o Gary quer muito que o Kevin morra o tempo todo, sabe? E aí tem, tipo, planos pra matar ele e tal. Mas o que acontece é que, logo no primeiro, ele tem um esquema que, assim, começa com o Gary... É, vagando pelo espaço sozinho com a roupa dele rasgada e ele tem só 10 minutos de oxigênio e ele tá prestes a morrer todo episódio ele vai passando um minuto então tem 10 episódios no total e ele vai passando esse um minuto ele vai se aproximando da morte e aí de repente pum, conta a história do episódio e todo episódio parece que vai mostrar, vai culminar nele chegando nessa situação mas de verdade ele sempre se salva de alguma coisa que acontece e mostra que não foi aquilo que causou ele estar tá naquela situação de quase morte né? Uhum. E... Uhum. e aí no primeiro episódio ele conhece um um bichinho, que é essa bolinha verde, pra quem tá vendo aí uh, o streaming. Na que imagem, ele, ele chama de Mooncake, né? Bolo de lua. Mooncake. E o Mooncake, ele tem um, um número, o um motherfucker lá do, no, do, 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 do nome dele original é um número bem complicado. E esse Mooncake, apesar de super fofinho, ele é um destruidor de planetas. Ele solta, tipo, uns raios absurdos que destroem as coisas e tal. E o Gary não sabe. Ele acha que ele é só um bichinho bonitinho. E ele fala, <risos> eu, tipo, do nada, assim. Só porque ele encontrou o Mooncake, quando ele batiza com esse nome, ele fala assim. Eu juro que vou te proteger com a minha vida. Porque, tipo, sem motivo nenhum. É só o bichinho dele. <risos> e, na verdade, todo mundo tá atrás do Mooncake. E esse é todo o plot que é. Tem um, um grande líder, que é um tirano, que se chama Lord Commander. E ele está atrás do Planet Destroyer, que é o Mooncake. Ele está atrás da energia dele. O, esse Lord Commander, ele tem um, uns poderes assim de é, telecinese. Então ele explode as pessoas, rasga as pessoas no meio, sabe? É... é enfim, congela as pessoas só com o pensamento dele, mas você vê que claramente quando ele usa os poderes dele tem um efeito colateral. Assim, ele começa a sangrar do nariz, da boca e tal, né? É. Nariz não, porque ele não tem nariz, da boca. E. E ele quer o Monkey, que parece que é pra ele sobreviver e, segundo ele, liberar o Final Space. E. Esse é o plot geral da parada. Eu, eu não expliquei o que é o Final Space, porque é uma parada que é explicada realmente só lá no finalzinho. assim. Você é, fica nessa ideia do que, que tá acontecendo. O que, que será o que, que é O que, que esse é a porra do Final Space. E, cara, é muito legal, porque tem, tipo, sei lá, acho que 22, 24 minutinhos por episódio, 10, 10 episódiozinhos. É super oh, rápido. Curti. É super rápido e é, tipo, você fica mega curioso pra saber o que vai acontecer. Tem muita gente... Eu vi pelo menos uns dois reviews, assim, pra eu ver se eu tinha perdido alguma coisa, pra eu fazer minha própria pautinha aqui. E nas dois reviews que eu vi, houve comparação com Rick and Morty. Por conta do uhum. sci-fi e por conta do humor. A diferença é que... Mas, mas ele é tão ácido quanto Não, Rick and Morty? é o que eu ia falar. A diferença é que... Esse aqui é super positivo, enquanto Rick and Morty tem aquele peso, às vezes é dramático, às vezes te joga meio pra baixo, você fala, nossa, que merda, né? Tem episódio no Rick and Morty uhum. que... Uh... Ele, o Rick tenta se matar, tipo tenta se suicidar e não, não consegue porque ele tá bêbado demais. É, é, tem umas Sim, coisas meio é, pesadas, um assim. E esse não tem, não tem. Apesar de ter algumas coisas adultas, ele não é pesado, uhum. não é tão, tão triste assim desse jeito. Apesar de ter um pouquinho da carga dramática, porque todo episódio começa com o Gary se aproximando da morte dele, sabe? Você olha, puta cara, esse final vai ser punk, assim, sabe? Mas acho que esse é o, ah, o plot, e eu esqueci de mais dois personagens que são muito interessantes, cara, que é o Avocato, é, que é esse gato mercenário, e o Little Kato, que é o filho dele, que tá preso. Cara, uh -uh. O a interação do Gary com esses dois é tipo maravilhosa, velho. Eu não consigo descrever e eu não vou estragar nenhuma piada, sabe? Nada, porque uhum. merece, vocês merecem dar essa risada natural, cara. Porque o Gary é muito descolado da realidade, sabe? Ele não entende a gravidade de nada, nada. Ele se joga em uma coisa que, quais são as chances de sobreviver a isso? Ah, aí a Inteligência Artificial Rio fala assim nenhuma, Gary. E ele fala hum, então são poucas eu aceito, <risos> tipo, caralho, é esse tipo de coisa, sabe? Ele não, não faz ideia uhum. de onde ele tá, tá se enfiando. Cara, eu adorei, adorei a série. E ele tem uma história legal da produção da série, porque uhum. essa série ela é criada por um youtuber chamado Alan Rogers. Eu nunca tinha escutado falar dele, mas ele tem cara uma porrada de inscritos e ele fez, faz muito vlog. Né? Então, ele tá no YouTube, tipo, sei lá, mais de sete anos. Eu vi um vídeo dele lá que estava nos, nos mais populares da lista dele e, sei lá, o quinto vídeo dele tinha sete anos. Então, ele tá há muito tempo no YouTube e ele tem várias animoçõezinhas que ele fez. A primeira animação, cara, era ridícula a primeira animação, ele criou o Gary Space lá em 2010, e esse Gary Space era pra ser uma websérie de, tipo, quatro minutinhos cada episódio com o Gary que caiu num planeta e ele tava desbravando o planeta e encontrava lá o Mooncake. Mas era, assim, literalmente um desenho estático 2D que ele ficava, tipo, mexendo pra cima e pra baixo e dublando, Sabe? Não, não, não uhum. se mexia, não tinha nada, assim. E eventualmente ele era redesenhado pra uma outra situação. Mas geralmente ele era flipado ou inclinado, assim. Era muito feio. É tipo, é tipo você
2: pegar o One Punch Man, né? o original que ia é pra internet e depois o que virou mangá mesmo.
1: É, exatamente. Tipo, sabe que sal... eram os
2: desenhos Master toscos Sabe South Ainda Parks? são, né? Que ele ainda continua. South, uh,
1: South Park, não tem aqueles, uh, aqueles canadenses lá que mexem a boca tá abrindo uh, isso, uh, mas imagina uh, eles estáticos, estáticos, sem nem abrir a boca só andando pulando como eles andam que falar, é isso, cara. tá ligado? é tipo muito, muito ruim e ele, ele tinha prometido 10 episódios mas ele fez 3 episódios e falou, ah, meu, eu vou fazer um reboot disso eventualmente aí ele fez lá em 2016 um piloto que aí ele já chamou de Final Space e aí esse hum. era tipo, só que a diferença é que ele era muito mais dramático O Gary era um cara, é, um, tipo, aventureiro, barbado e tal E o avocato tava morto no colo dele E
2: tá no canal dele pra assistir isso Tá daí, no canal,
1: né? tá no canal dele pra assistir E aí hum. o que acontece foi que, olha que legal O Conan O'Brien, sabe o, o, uhum. o host Sim. lá do... Qual é o nome do show dele que eu esqueci? Conan O'Brien? É, Conan Ele com
2: o nome dele mesmo?
1: Deve ser Late Night with Conan O'Brien, não sei. É, alguma coisa, alguma coisa do genérica tipo... do tipo. Mas é isso, é tipo o Jô Soares de lá, o... só que o Conan O'Brien. Ele olhou, gostou e falou, cara, vamos apresentar isso pra TBS. Ele e, apre... Assim,
2: vale falar que isso daí, o Conan O'Brien botar um desenho pra frente não é tão do nada, né? Porque ele era um dos principais roteiristas da melhor fase dos Simpsons, né? Então... Ele, ele, ele é do meio de animação, de certa ele, forma. Ele
1: tem uma produtora, eu acho que é a Tim hein? Coco. É, eu escrevi hum. em algum lugar e perdi aqui. Mas ele tem uma uh -huh. produtora, então ele viu pessoalmente isso aí, mas é, depois uh -huh. é a, a produtora dele por trás. Ele apresentou pra TBS, a TBS gostou muito, quis fazer. Mas aí eles apresentaram pra Comedy Central, pra Fox, pro YouTube, pra Full Screen, pra FX. E todo mundo gostou, todo mundo quis produzir essa parada. Só Eu que Parece ela...
2: que você falou que todo mundo
1: disse não, cara. Não, todo que... mundo disse sim. Pra todo mundo que ele mostrou, uhum. todo mundo falou sim, quero produzir isso. Só que uh, a TBS, que foi a primeira, acabou tipo tendo uma briga, um leilão, cara, pra ele. E, já, tipo, e aí acabou fechando com a TBS mesmo. Oh, o programa do Conan O'Brien chama Conan. Excelente.
2: Mas ele, mas ele já fe, fez outros, né? Ele fez o. tô vendo aqui o Tonight Show, ele já, já foi o host. O Late, alguma coisa. Late Night, eu acho. Late então, Night. Ah, foi evoluindo até o nome dele ficar maior que tudo isso, eu acho.
1: Aí o que aconteceu foi que fecharam duas temporadas de cara. É, a primeira, então, foi pra. Foi... Direto pra TBS. Aconteceu de fevereiro até maio desse ano. E depois saiu tudo no Netflix. Teve 10 episódios. E uh, pra 2019 estão fechados 13 episódios já. O autor, hum. que é o Alan Rogers. Eu nunca entendi
0: direito esse negócio de 13 episódios no Netflix.
1: É, Também não. Nem o de 10, na verdade. É. é tipo, bem. um número Deve ser whatever tipo que o Zagalo, define. né? Não,
2: 10 eu acho que faz sentido, né, redondinho. Agora 13. É. Porque... E, assim, às assim, as vezes, as vezes ele tinha 13 roteiros já e mandou para Netflix e eles não, acabaram. É que não, o Netflix
0: faz muita temporada com, com 13 eu, episódios. É.
1: Não, não porque eu ia concluir aqui. Ó. Na verdade, ele tem uh, ele tem muito mais que isso. Ele tem... Ah, bom, talvez fosse dentro da temporada, mas assim, ó. Ele tem 6 plan temporadas planejadas para isso. Uh, Caraca. Essa primeira temporada tem uma conclusão. Okay? ele estava preparado para não ter a renovação, porque não fechou de uma vez as duas, né? Ele fechou mesmo uhum. de... mostrando ah, a portas fechadas, mostrando a portas fechadas, ele já conseguiu a renovação antes de ir para o público, sabe? Mas uhum. é, a primeira ele estava pronto para vai que não renova e aí teve uma conclusão bem razoável, bem legal. E aí é isso, cara, ele tem duas confirmadas, a segunda temporada confirmada, mas tipo, é o tipo de série, cara, que é, tem cara de que pode crescer à vontade, sabe? Que uhum. vai ser muito engraçado e vai ter aquela espera, tipo Rick and Morty. E, e é
0: o, o andamento dos episódios é um conflito que se resolve nele mesmo e daí com um pano de fundo maior rolando... É... Sim. Aos poucos, ou ah. ele foca mais nesse pano de fundo do, do Final Space, etc?
1: Não, não, é isso mesmo. Você vê, uh, tem sempre o desafio do episódio acontecendo, uhum. no melhor estilo série de ficção, né e tem o, uhum. um, o episódiozinho ali dentro dele, e ele sempre avança de alguma maneira a história num todo. Mas, cara, ah. é muito bem feitinho. Porque assim, você fica maluco pra ver o próximo, mas não é que ele fica maluco de um jeito ruim, que ele te sequestrou, não te deu o final pra você assistir o próximo, sabe? Não. Uhum. Ele teve a conclusão, ele resolveu o problema e, caralho, eu quero ver mais um porque isso foi muito legal. É, é isso. Cara, é, é foda que tipo, eu abri com essa que eu adorei, adorei muito. E depois tem mais uma indicação que é mais famosa... E mais ou menos uhum. no mesmo estilo, assim, bem entre aspas, mas que esse aqui é tão, tão foda, velho. Mas tão foda aqui. Eu,
2: eu tô mais interessado em ver ela do que em seguir a outra que eu já comecei, vou falar. É. Não sei muito do que você falou. E vale falar, eu não sei, eu não sei se você comentou eu pesquei, mas o Conan bryant ele dubla um personagem, o Clarence.
1: Clarence, eu não lembro quem é o Clarence. Mas eu não falei que tem dubla, dubladores uh, famosos, cara. Eu não reconheço todo mundo, mas uhum. o dublador do Bob Esponja é, tá hum. aqui. Hum. Você tá vendo em português? É, dublado ou legendado, eu, eu, eu tô vendo em inglês. Eu, eu uhum. assisti em português dois episódios, é, reassisti depois. A dublagem tá ah, muito é. boa em português, tá bom? É. É, eu só quis assistir em inglês porque o próprio Alan Rogers é quem dublou Gary e o Mooncake. Então, eu queria... Pô, é o criador, sabe? Criador, Normalmente diretor, é mais legal como...
2: ver no idioma original, se você está acostumado. Tipo, Simpsons eu não consigo ver em inglês, porque eu acostumei é, a ver exatamente. em português desde criança. Mas quem reassiste em inglês fala que, que tem muito, vai, muita piada, que é adaptada, obviamente, né? Muita coisinha,
1: assim, que acabam mudando. E, e outros dois que são famosos assim, todo mundo, tipo, tem algum, algum background de dublagem que é algum personagem que a gente conhece mas o avocato é um cara famoso também, que desculpa, eu perdi o nome e o Little Cato que é o gato filho do avocato é o aquele o Glenn, sabe, do The Walking Dead ah, que legal que é... e cara, muito legal, velho muito legal eu... Eu
2: o David, David Tennant tá aí também
1: Caramba, ele dubla o Lord Commander Jack. Ah, é verdade, é verdade. O Lord Commander é ele. Lord Commander é, um, é muito legal. Ele não tá nessa imagem que a gente tá vendo aqui, mas é, 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 o, é o vilão da parada. E é um personagem muito legal, Mas é isso. Ah, dó, cara, é... Então, Final Space, Final Space.
0: Netflix tá lá, primeira temporada, que é a única coisa que tem até agora, né? Isso aí. Hum. E...
2: E... e beleza. Um, Bonatti Vai A edição de hoje. Eu terminei recentemente, semana passada, o Soft Park The Fractured But Holy, ou a fenda que abunda bunda força em, em português, que é uma excelente tradução, é, é, é que eu enrolei assim. muito para jogar esse jogo, eu comprei ele ano passado, aí veio o Stick of Truth, eu rejoguei o Stick of Truth, que eu ainda acho, sei lá, uma das melhores... É, adaptações de qualquer obra que não é jogo para jogo já feita. Uhum. Eu, eu acho um jogo maravilhoso. E eu enrolei pra jogar esse jogo porque, assim como Stick of True, eu sabia que ia ter um episódio na última temporada que ia linkar né, as histórias. Uhum. E o problema é que eu fiquei dois anos preso na vigésima temporada que eu achei ela talvez a pior temporada do South Park. Uhum. Eu achei ela muito ruim. assim Eu, eu não consegui assistir. Eu não sei por quê, saca? Tinha coisas boas, mas... Ah, não sei, cada episódio que eu acabava eu ficava exausto. E eu demorei muito pra acabar ela, eu acabei recentemente. E aí eu fui começar a 21 primeira né, pra que é a, que linkaria com o jogo. E eu comecei que, também com muita preguiça e que felicidade em ver que ela é excelente. Eu de, 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 to, comecei a devorar ela muito mais rápido. É... E aí eu, eu emendei, né, depois do quarto episódio dela, ele, ela conta a história que vai, e vai originar o jogo, que... O Stick of Truth era uma história vai, bem simples que era basicamente as crianças brincando de, de RPG, é um negócio bem baseado em Game of Thrones, né? Coisas medievais, né? Eles já zoaram com seus anéis no passado, né? Eles até fizeram a trilogia da Black Friday, se eu não me engano era o nome. E basicamente eles estão brincando de Game of Thrones durante uma Black Friday, é uma loucura. São três episódios maravilhosos que o final deles é tipo uma propaganda para o jogo. Pro primeiro jogo uhum. E nesse, basicamente, a história né, Que conta no episódio e É a origem do jogo é, Eles estão é, fazendo Meio que a brincadeira de super-heróis deles Que é um negócio que já existe há mais de 10 anos né, Tem um episódios bem antigos já Com esses settings, que eu acho episódios maravilhosos Tem a trilogia do Cthulhu, assistam é, E o lance é Eles querem Criar o universo dos super-heróis deles A la Marvel, DC e tudo mais uhum. E, para isso, eles querem criar uma história, criar um, alguma coisa para chamar a atenção da Netflix. Porque a Netflix está no momento que é só você falar uma palavra que eles te colocam. Eles estão comprando qualquer show, estão <risos> comprando qualquer, show, qualquer <risos> merda. Então, porra, vamos tentar vender para a Netflix, porque é mais fácil que para o cinema. Né? <risos> e, cara, tanto o jogo quanto o episódio, tem, tipo, Cartman fazendo uma tela de montagem se dividindo já fase 1, fase 2, fase 3, saca? E nisso tem... o Honor ia adorar isso, cara, que tem muito <risos> comentário sobre super-herói, assim, tipo, não, você vai ter a série do Netflix, você vai ser lá, o que lá, aí o Tolkien, né, que é, tipo, basicamente o único garoto negro do negócio, ele, não, eu acho que deveria começar com o meu personagem, ele, você tá louco, Tolkien, a gente não vai começar com o herói negro, ele, mais teve Pantera Negra, agora, teve agora, <risos> <deu> agora. <risos> saca? Tipo, mostrando, é muito escroto, cara. <risos> Só que aí, obviamente, começam as divisões Aí meio que logo no começo Começa o que eles chamam já de Guerra Civil Eles queriam, mas a Guerra Civil é a fase 3 Não, mas já começa agora, porque metade deles quer uma coisa Metade quer outra E, bom, vira South Park, foge do controle é... Esse segundo jogo ele meio que pegou todo mundo de surpresa, né, porque o, o Trey Parker e o Matt Stone, eles falaram depois do primeiro que eles não conseguiriam imaginar fazer outro jogo, porque o primeiro deu muito problema, né, ele começou, ele, ele foi feito pela Obsidian e ia ser publicado pela THQ, e na época a THQ faliu, né, o jogo quase não foi lançado, né, e o Ubisoft meio que comprou os direitos dele, e eu não sei se ela comprou, não sei qual, qual foi o acordo exatamente, mas é a Ubisoft que publicou o jogo no final, né, eu não sei se ela ajudou financeiramente com algo, mas ele acabou existindo. E eles falaram, mano, a gente não quer mais passar por isso. E parece que tudo com eles é uma experiência só, né, porque o filme mesmo também foi um negócio muito problemático na vida deles, e eles nunca mais fizeram um filme, o filme é de 98.
0: realmente é, faz muito
2: tempo. Uhum. É assim, ah, mas... se você olhar, eles trocaram filme por episódios, tipo as, essas trilogias que eles fazem de X em X anos, que eu acho que até são lançadas depois em, em DVD separado, bom, que são filmes, saca? De certa
1: forma. Dá muito errado, mas dá muito certo, porque o jogo foi bom, o filme foi bom pra caramba, eu, eu Exato, gosto Exato, o Soul Park
2: é uma franquia, se você olhar
1: bem, ela é bem pouco milcada né?
2: porque Ainda mais porque eu acho que o, o Trey Parker e o Matt Stone, eles têm... Total direito sobre elas, né O Comet Central publica, né, e ajuda financeiramente Mas eu acho que eles não têm, Tipo, eles não são donos de nada uhum. né? Tanto que, se não me engano, no jogo não tem Nenhum selo da Comet Central ou algo do tipo né? Acho que é, é completamente independente Deles uhum. e, e é estranho, né, você comparar com qualquer outra franquia Grande de animação, ainda mais uma franquia com Mais de 20 anos de estrada aí é, Tem pouquíssimos jogos você, você não acha muito material Tirando o desenho e quando esse daí foi anunciado, né? Deve ter rolado algum a Ubisoft. Ô, oh, vamos aí, vamos aí, saca, agora vai ser mais fácil, já tem tudo na mão, porque. Não é porque esse daí já foi feito pra Ubisoft, não teve nada do obsidian no meio. E só olhando a produção, assim, é, tem mais roteiristas, né? O primeiro é basicamente o Matt e o Trey Parker e mais um cara que pelo que eu vi ele é roteirista da, da Bethesda, né? Ele deve ter ajudado eles na parte de roteirizar para um videogame e não só só um episódio. E nesse já são quatro roteiristas, contando o Trey Parker. O Matt Stone parece que tá bem pouco envolvido nesse jogo. Uhum. O que é ok, porque o Trey Parker é meio que o cara que, no final, escreve e dirige todos os episódios of Park. É tipo uns 15 anos, pelo menos. Uhum. Não, o Matt Stone, ele, ele participa da criação e das dublagens, mas quem bota no papel sempre é o, é o Matt Stone. Eles falam que ele tem uma divisão muito bem feita das coisas, saca? Tipo, ele, um é mais produção, o outro é mais, sei lá... Sei lá, deve ajudar nas partes mais legais da parada
1: Mais legais
2: e... É, eu não, eu não sei né? eu, não, eu não sou sócio deles Ele vem bem escroto, né Nossa. Mas, enfim Esse jogo, cara, é eu tenho uma opinião Meio dividida sobre ele hum. Porque enquanto o primeiro Eu acho uma adaptação perfeita do Soft Park Eu acho que esse é um pouco Ubisoftizado é, é. Ele é ele é bem maior que o, que o outro jogo né? O primeiro jogo ele tem um arco bem claro Esse, cara, eu, eu não lembro A última vez que isso aconteceu comigo enquanto eu jogava um jogo Mas teve umas três vezes Que eu, tipo, venci um chefe Começou a animação e eu fui meio que Largando o controle pensando, ah, acabou o jogo E não, e tinha mais, e tinha muito mais E começou outro arco E eu, caralho, velho, tipo, aquilo era o final E nenhuma parte em específica É ruim E eu acho que é sempre uma melhor que a outra Saca, é uma crescente uhum. Mas dá aquela sensação, vai sempre que termina uma parte e vai começar outra, de puta, cara, já podia ter terminado. Uhum. E saca, enquanto o primeiro, eu acho que ele é, ele é o tempo todo pra cima e eu acho que ele acaba no momento certo. Ele é um joguinho, vai de umas 12 horas, esse daqui eu levei mais de 20. E Caralho. saca, é, é estranho, eu, eu senti umas fadigas no meio desse jogo. Primeiro, é, eu, o, o tempo primeiro... todo eu fiquei meio triste, eu fiquei meio triste sempre quando acabou eu, puta, cara, eu queria mais. E esse eu, puta, eu acho que podia andar um pouquinho mais rápido assim Tem, tem algumas cenas entre os, nos capítulos que, saca, é meio... E, eventualmente eu já nem sabia mais o que tava acontecendo até chegar na conclusão Cara, por que a gente tá fazendo isso, saca? Isso, isso não parece ter relação mais com a história principal Parece uma side mission gigantesca, mas não é em uhum. alguns momentos Você ia falar, Johnny? Então, o, o primeiro, uh, eu,
0: eu, eu não vejo essa crítica muito por aí Então é uma crítica bem pessoal mesmo eu já tava um pouquinho cansado dele no final. Não, ai caralho, acaba essa merda. Mas uh, se ele tivesse terminado umas
2: duas horas antes, eu não ia achar ruim. É, é eu, eu, eu senti que o primeiro acabou naquele momento, tipo, eu gostei da conclusão dele, sabe? Que acabou num momento bom, assim, eu não sei. Esse, ele... Eu acho que ele melhora muitas coisas, o sistema de combate do primeiro, ele lembra muito, sei lá, Paper Mario, né? Que é aquele turno bem básico, só que, que você faz algumas ações na, no combate. Por exemplo, você vai usar, sei lá, bola de fogo, se você aperta o botão no momento certo, ele vai dar mais dano, vai dar um critical hit. Ou você aperta o botão no momento certo para defender um ataque, por exemplo. Já esse, ele tem isso ainda. Só que o combate dele é mais estratégico, né? Mais, sei lá, Fire Emblem, Mario Rabbits, né? Esse tipo de jogo, né? Você tem os tileuzinhos onde o seu personagem vai andar, você vai movimentar os personagens, né? Movimentar seu time, criar suas equipes, né? Tem bem mais personagens é, que você controla, né? Tem todo mundo que tá aqui no vídeo, né? na, na capa, é personagem jogável. Uhum. Eu, eu acho que menos o, o time. O time, você luta contra ele, mas eu acho que você não joga com ele, né? mas enfim, é. ele tem, saca, é, é, eu gosto do combate dele, eu acho que no começo ele é meio, eu, caralho velho, é o jogo de estratégia mais simples que eu já joguei na minha vida, e assim, ele é bem simples, mas eu acho que no desenrolar dele quando vai, eu acho que é até um problema é isso, no desenrolar dele conforme você vai ganhando novas habilidades, você vai ganhando novas classes, né, ou, ou os outros personagens vão apresentando novas mecânicas... Ele vai ficando mais profundo até o ponto que tipo tiveram algumas fases, principalmente chefes, que teve que ter muita estratégia, saca? Inclusive, chefe que o objetivo não era exatamente você matar ele, mas, sei lá, você posicionar os inimigos em uma posição X, saca? Coisas do tipo, que, porque tem ataques que você dá que você vai arrastar o inimigo pra um lado. E isso começa a criar uma estratégia bem diferente E o jogo vai ficando muito divertido Eu acho que o problema dele é que demora para ele chegar nisso Eu acho que eles poderiam apressar O lance de você apresentar as mecânicas aos poucos é bom Num jogo, mas eu acho que nesses eles... Não sei se eles subestimaram demais o jogador O que é estranho, saca? Porque, sei lá, eu acho que a Ubisoft fez um ótimo Trabalho no Mario, Mario Rabbits De jogo de estratégia, enquanto Nesse Ele teve um ritmo ruim Assim, de desenvolvimento, eu achei uhum. uh... A história dele vai, eu acho que dá pra dizer que, diferente do primeiro, ela vai, tem uns três ou quatro arcos diferentes. Uma coisa que eu gostei muito, que eu acho muito positivo, é, eles não tentaram repetir absolutamente nada do primeiro jogo, saca? Então, todos os momentos que você espera do primeiro jogo, sei lá, Canadá, bebê zumbi nazista, <risos> é, coisas do tipo, cara, não tem nesse jogo. Tem, tem uma vai, um inimigo ou é... outro que vai aparecer diferente, quando eu tô falando os acontecimentos são outros. Uhum. Eu acho que isso em certa forma torna ele um jogo menos especial, porque o primeiro jogo, o seu primeiro jogo da franquia, vai em 18 ou 19 anos, não lembro exatamente em que temporada tava. Eles resgataram algumas coisas da, da franquia que, sei lá, ninguém esperava. Saca? Ele tem, tem o chefe de novo. O chefe morreu há 10 anos, já. Uhum. É, tem ele. Saca? Tem tem muito detalhezinho assim que você caralho. Nesse teve um momento do jogo que eu falei o que esses caras estão fazendo, que eles resgataram um arco da primeira temporada de South
1: Park. O chefe eu... chef morreu, chef... você tá falando do personagem, né? Porque o ator, o ator saiu também. numa treta absurda, não foi? Ou eu tô confundindo?
2: Ele saiu numa treta de cientologia. Que, Exato. Ou, que, que existe uma história antiga e existe a nova. que A antiga é que ele não aceitou o episódio de e teve uma treta porque o, o Troy Parker, ele deu e realmente o falando caralho. O, o cara participou de episódios zoando todas as religiões, chegou na dele e ele se ofendeu. Uhum. saca Aí o chefe se isolou e tudo mais, ele morreu é, Parece que anos depois que dele ter morrido O próprio Trey Parker se redimiu sobre o que ele disse Porque ele não sabia a história E acho que o filho do chefe falou Bom, pra quem conhece a antologia Como ela é horrível, o que ela faz com as pessoas Ela parece que meio que impôs ele a sair saca Rolou esse tipo de tretas é, O filho dele falou meu, meu pai nunca abandonaria por causa de dele ficar ofendido Porque... Saca, ele sempre aceitou os negócios, ele, e meu pai não era hipócrita, ele falou, né, e quando parece que revelaram os negócios, de, tipo, mano, ele foi saído pela sintologia, e tudo foi distorcido, parece que o Trey Parker nunca conversou com ele cara a cara sobre o que aconteceu, então foi tudo meio que troca de mensagens, não sei, Isso aqui. e é. o próprio Tay Parker hoje, ele, ele, se não me engano, ele deu algum documento de sedimento falando, puta cara, eu acho que, saca, eu interpretei errado o que aconteceu, né, não tinha como eu interpretar de outra forma, porque não tinha material pra ele trabalhar, mas saca, foi, foi treta pra caralho. Foi zoado, é. se foi uma merda, nem que acabasse a bosta. Não, Mas... Não uhum. Mas, enfim, aí o ator morreu também, então né? não tem mais chefe. Mas eu acho que eles conseguiram trazer algumas coisas da franquia, principalmente mais pro final do jogo, que, eu... que me surpreenderam muitas das piadas é, mais baseadas é, nas temporadas mais atuais mas
0: né, talvez mas... muito do que muito do que foi o primeiro jogo e muito dos resgates dele foi pensando que ele ia ser um jogo único e que não ia ter de novo aquilo então eles podem explorar o, o, o melhor Sim. de Soft Park naquele jogo e esse acaba
2: virando e não um só isso soltar, né, né? E, e não só isso eles tinham tipo 18 anos de material para resgatar e esse, assim, como eles, eles optaram, eu acho que da forma mais correta possível, não ficar repetindo o que fizeram no outro jogo, é, eles tiveram que, vai, pegar coisas mais recentes das últimas temporadas, focar um pouquinho mais nelas e trazer, vai, o que eles deixaram passar do último. É, e, a, às vezes eu acho que ele foi um. Esse jogo é um pouquinho mais covarde, eu não sei se isso é coisa da Ubisoft ou não, saca? O primeiro tem muito ator famoso que aparece, esse aqui que eu me lembro tem o Morgan Freeman só, saca? Ele tem uma loja de tacos, saca? Até, até a piada do Kanye West, do Gay Fish, você encontra numa série quest um Gay Fish, mas não é de forma alguma citada que ele é o Kanye West, né? Uhum. Enquanto eu acho que, sei lá... É ou o Trey Park e o que não teriam medo de fazer isso afinal eles fizeram uhum. no, no desenho saca? E, e no outro jogo tem coisas do tipo eu não joguei as DLCs elas parecem bem legais cada uma uma história standalone no jogo tem um, um ponto de ônibus quando você vai nele ele ele te leva para as DLCs né só que eu não comprei elas que eu peguei o um jogo para play 4 tá caro para caralho eu vou esperar uma promoção né eu até é até engraçado tem um uns duas pessoas no ponto de ônibus aí depois você passa lá pela décima vez ele caralho eu tô aqui há uma semana nesse ponto não é possível que esse ônibus não passe. É humorzinho, gosta de humorzinho. É, a cidade tá com layout um pouco diferente. É, você tem habilidades novas. E o que eu disse dele, da história ser meio. vai É mais uma montanha russa do que o outro. Sim. Eu acho que se redime no final, eu acho que o final dele é excelente. Eu acho que o, o final dele, eles. A, os dois últimos capítulos, assim, é, eles se ligam muito bem. Né, diferente dos outros, que eu acho que parece só que são episódios diferentes da, da série. Uhum. Eles têm uma ligação muito boa e eu acho que o que eles fazem no último capítulo é um negócio que eu completamente não estava esperando. O que eles fazem nos dois últimos, é como eu disse. O penúltimo capítulo remete a algo do, da primeira temporada. Né, eles até brincam com um personagem. Que eles citam um personagem. Ele, eles... Nossa, esse moleque, eu nem lembrava dele. O que aconteceu com ele? <risos> é, ele morreu pela Barber, Stifers, Mecha, sei lá o E é algo que aconteceu no primeiro episódio. Eu, eu nem lembrava. Eu fui até pesquisar. Eu, Meu Deus do céu, é verdade, saca? É, e o último, ele, ele faz outro tipo de link com outras coisas que... Spoiler, se eu falar. Mas uhum. assim, no geral... Ainda é um jogo excelente é, Como eu disse, o, o combate está bem mais divertido né? Apesar dele demorar para engrenar é, é, é legal você poder jogar com mais personagens É Você manuseia seu time De uma forma mais livre é, Seu personagem também você As habilidades dele Você escolhe de uma forma mais ampla né, Do que no primeiro que você só escolhe uma classe E tem que ir com ela até o final é, Uma coisa que eu adorei é que Os seus status né? No primeiro jogo você tinha as roupinhas que você ia trocando E elas iam te dando bônus é, nesse, os bônus são todos feitos por um, uns itens mesmo que você pega, né? E equipa também, é como se fosse lá pulseira, whatever, saca? elas não são aparentes no seu personagem porque as roupas não tem atributos e eu gosto muito disso deles serem trocados os atributos ao invés de roupa ser pra isso porque no primeiro jogo eu me vi jogando muito tempo com uma roupinha muito merda só porque eu gostava dos atributos dela, uhum. enquanto é. nessa não eu, eu montava meu super herói da forma que eu queria saca? inclusive misturando algumas peças <risos> de fantasia, eu, cara, é raro eu fazer isso num jogo mas eu ficava trocando as fantasias conforme é. eu ganhava elas, que é
1: umas é. muito legais é saca? o dilema de todo RPG, né? a armadura é, é... bonita ou armadura boa Exato, é, 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 é o que ele,
2: a Ubisoft fez A Ubisoft fez isso no último Assassin's Creed Também é, No Far Cry 5 também tem meio que isso Nas né, roupas são livres é, Eu gosto eu gosto disso, cara saca? Nesse tipo de jogo, claro que é um jogo Sei lá, um Witcher, um Dark Souls é, Tem que ter uma lógica nas armaduras Mas nesse tipo de jogo eu, eu prefiro assim Uhum. Eu quero. Eu quero, eu quero fazer meu heróizinho da forma que eu quero. Então eu, eu até ia meio que, sei lá, fazendo a historinha na minha cabeça, conforme ia trocando as habilidades dele. Ah, não, agora você é um herói elemental, então deixa eu usar esse tipo de roupa. Mont tentava montar ele parecido com que eu tava. O, o tipo de habilidades que eu tava usando na época, eu, eu acho que funcionou melhor. Eu, eu gostei mais
1: disso. Legal, legal.
2: E a última temporada boa pra caralho, gente. Qual muito é bom, o número bom. da última ah.
1: temporada? Só pra saber? 21 primeira Vigésima, caralho gosto,
2: gosto, gosto muito, tanto a temporada quanto o jogo tem um, tem um, um foco muito grande na relação do Twitch com o Craig Que agora eles são um casal homossexual e ficou incrível a relação <risos> deles é, é muito bom, cara, que no jogo eles estão brigados e é muito a família deles Não, você tem que ajudar nossos filhos, eles estão tristes Aí você vai fazendo as pra eles Um dos colecionáveis do jogo são os, os desenhos deles lá na, naquela arte ah. Eu não sei Japonesa. É, é, tipo um,
0: é tipo uns mangazão assim de homens pegando, né?
2: É, é, aqui, porque eles eram ninguém falou disso. Yaoi. É os... isso Você vai achando os Yaoi aí pelo, pelo cenário dos dois. É, é muito bom, cara. É muito, muito bom. <risos> Aliás, é o cara especial que fez, né?
0: deles é sensacional, né?
2: Hã? Tem um especial. Ah, de... sim, sim, sim. Esse especial só acontece depois que eles reatam, é diferente do especial deles. Esse especial deles e aí, é quando ele, eles reatam, vira esse especial super especial. Os especiais desse jogo são muito, muito bons, cara. Sempre remete a alguma coisa muito específica do desenho, assim, que. que saca, que faz, faz muito sentido. assim é, é legal. Mas é isso. Soft Park, Para quem gosta da franquia, recomendo. Para quem não gosta ainda, é um bom jogo, mas eu acho que ele. É, se você odeia o Humor Soft Park, nunca vai ser para você esse jogo. Uhum. Ele não, não tá aí pra fazer novos fãs, ele tá aí para os fãs. Pra, assim, é... Eu prefiro assim, sei lá, já que eu já sou fã, um e de... porque eu acho que se fosse para novos fãs, ele é, não. É, é o que... tipo
0: de coisa que o pessoal costuma errar muito, né? Quando faz um, um produto licenciado, uhum. é, faz uma coisa que não agrada nem quem já é fã e nem conquista Exato. fã novo. Uhum. E,
2: e não é como isso... se o que tivesse poucos fãs, né? Então dá certo uhum. assim.
0: Maravilha, então, South Park The fracture But hole ou a fenda que abunda bunda força Exato e, 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 e eu vou fazer uma indicação aqui meio rápida, porque eu não estudei muito sobre ele, mas eu, eu li que o Honório me emprestou Jeremias <risos> Pele eu, eu assisti ontem, né e, quer dizer, eu li ontem né na verdade e cara uh, que HQ gostosinha de ler ao mesmo tempo que que é uma porrada na cara em alguns Sim. momentos né e porque o Jeremias isso até tem a como se diz a, a introdução né o, o, o texto de introdução ali do Maurício ele fala que o, o Jeremias é um dos personagens mais antigos dele assim sabe tipo ah, é? ele é um daqueles personagens porque assim o Jeremias se Bobear deve ter surgido lá naqueles quadrinhos do do Franjinha, do, do Franginha, né? Que foi o, o começo, né? Acho foi que o Franjinha vem antes da, da Mônica, né?
1: Sim, o Franjinha ah, é, é? eu. É.
0: É, é, ele começou assim. Na verdade, o primeiro quadrinho vai, dos personagens aí que a gente conhece foi o Bidu. Isso. Né? Não, e daí não, o Franjinha é, é o dono isso. do Bidu. E, e daí o Jeremias, assim, ele deve ter surgido em alguma tira ali, sabe? Como um amigo hum. do Franjinha, alguma coisa assim. forma
2: da Mônica começou como tirinhas, o De jornal. Eu não sei a origem. É isso mesmo.
1: Tirinhas é de olhinha. Mas então. Não, começou como tira do Cebolinha, né? Não, começou como tira do Bidu mesmo e do. e do franjinha.
0: Não, não, é não, eu falo. Do, do núcleo da Mônica, porque eu sei ah, que sim. A, a tira, da, tipo, a primeira aparição da Mônica é uma tira que o Cebolinha tá andando numa calçada, daí a, a Mônica tá parada lá, ele manda ela sair da frente e ela dá uma coelhada nele. É isso mesmo. E, tipo, é isso mesmo. É, é, mesmo. Alguma coisa assim.
1: No final dessa HQ, Johnny, não sei se você viu, esqueceu ou não viu, mas tem uma história, fala sobre a primeira aparição do Jeremias e é bem isso que você falou mesmo.
0: Ah, é, cara, foi. Eu não, eu não li, porque, assim, eu tava começando a ler,
1: aí a Paula chegou do trabalho, começou a conversar comigo, daí eu, eu fechei e deixei de lado. Mas, ele, ah, mas ele, é ele a come... história, é, Porque é uma tirinha, né? Então tem três quadrinhos, ah. mas a primeira aparição ah, tá. dele foi tipo de coadjuvante, ele era da Turminha. Então, assim, o Franginha começou como Bidu, como o Johnny falou, depois virou pro Franginha, do... Franginha, né? Que é... Uhum. O, o, o dono do Bidu, e aí ele tava na turminha, que tinha lá o Titi, o Jeremias e mais um cara, o Xaveco, tipo tava meio como figurante, e aí eventualmente eles começaram a interagir, né, na turminha deles ali, mas era voltado no franjinha as histórias. O Chaveco, assim, faz muito tempo que eu não leio o Turma da é muito, muito
0: tempo mesmo. Mas o Chaveco, ele virou uma outra coisa, né? Ele virou um personagem meio meta, assim, sabe? Tipo, é, ah. é, é, ele sabe que ele é o coadjuvante do coadjuvante no meio <risos> dos quadrinhos, sabe? Tipo...
1: Mas depende onde. Porque, por exemplo, nas novas, na gráfica MSP, algumas que ele apareceu, ele é o popular do colégio. E tem algumas também, acho que na turma da Mônica Jovem, que ele é tipo, mal bonitão Também e tá? tal, então tem Algumas diferenças, mas é isso mesmo Ele, era, ele sabia que ele era coadjuvante
0: é, mas enfim, uh, falando sobre Jeremias Pelle, né? Ele é um HQ aí do Rafael Calça, e, que fez o roteiro, e do Jefferson Costa, que faz a arte. E ele, assim, você acompanha um pouco do dia a dia do, do Jeremias na escola, ele é um dos melhores alunos, ele é fascinado por. Uh, ele. Acho que, na verdade, isso é um negócio que estala na hora, assim, que ele tá assistindo televisão e ele vê um conjunto de astronautas e ele vê um astronauta negro ali no meio, sabe, e, e isso fascina ele de uma certa forma, uh, mas ele é aquele menino exemplar e não sei o que, é bonzinho, inteligente, uh, vai bem na escola e... Em determinado momento, uh, a professora faz um dia das profissões e, assim, ele queria muito ser o astronauta, sabe? Ele quer ser o astronauta. E a professora fala: Ah, você vai ser o pedreiro, sabe? Tipo. E, e daí, assim, começa um. Começa com ele não entendendo muito bem por que, que isso tá acontecendo. Uhum. E aos poucos ele vai entendendo ele vai entendendo o racismo da sociedade que existe uh, não so, assim tem um bullying na, tem um bully né na verdade na, na escola dele lá Que é o Joãozinho uma coisa assim e ele fica falando ah neguinho não sei o que e tal e, e tipo bate nele fica incomodando né sabe uh, o tempo inteiro fazendo piada racista tudo mas, eu, esse cara, ele tira meio que de letra, sabe? Mas, quando a professora chega e bota ele para ser o pedreiro, e ele fica se perguntando por que que ele precisa ser o pedreiro, e ele entende que, de certa forma, é por causa da cor dele, a, a história ganha uma outra dimensão, sabe? Sim. Tipo, e, principalmente, cara, tem, o, eu acho que tem um ponto ali que eu nunca imaginei ver no HQ do Maurício... Enfim, mesmo não sendo do Maurício, mas enfim, da Maurício de Souza Produções. É a, a hora que o pai dele explode, cara.
1: É, foda que pra caralho. É
0: um, né? é um negócio de você engolir seco e falar, caralho... Sabe, porque... Assim, ele... Vive nessa família dele, né, com o pai e a mãe, ele é filho único, né? Tem o pai e a mãe. Daí você tem um contato um pouco com o avô dele, que é que era pedreiro e ele meio que vira aquele uh, aquele personagem que vai dar as lições de vida, né, pro Jeremias, e, e fazer o Jeremias absorver um pouco mais o que está tá acontecendo com ele. Mas em determinado momento assim, ele tá puto, né, por causa do que tá acontecendo. E na verdade, foi, é logo depois da briga que ele tem na escola, é. né?
1: Esse, essa, essa parte do pai, acho que vale a menção falar um, um pouquinho melhor, porque, assim, essa parte do pai é o seguinte: o, a mãe. A mãe é e ele, eu eu o pai, não queria
0: entregar muito não,
2: isso. Não, eu não vou entregar, porque...
1: não vou entregar o discurso é, nem nada.
2: É, eu, eu, eu tô ficando bem interessado no messiago aqui. Ele Eles... tem um
1: peso muito grande, assim, quando você lê. É, então, eu, eu, não vou, eu não vou falar exatamente, não vou dar o discurso nem nada, mas, assim. A mãe e o pai, eles sacam imediatamente o preconceito, o racismo, antes do Jeremias. Então, uhum. fica aquela situação de ter que apresentar pra ele, uma criança, é uma realidade que ele não conhecia até o momento. E sabe? que
0: ele vai viver pro resto da vida dele encarando isso, cara. Exato. Sabe?
1: Tipo, a gente precisa falar com o nosso filho a bolha. sobre racismo. racismo. É, estourou a bolha. assim. Agora ele vai ver o racismo. Porque, assim, o racismo não é que não existia para com ele, mas uhum. ele não tinha visto até aquele momento. É,
0: ele, não, ele não entendia o racismo, né? ele não entendia que, que uma atitude ou outra que acontecia com ele, né? que as pessoas tinham com ele, era uma atitude racista. Sabe? Exato. E, e assim, isso é uma coisa legal, porque ele trata não só do racismo escrachado, que é o do, do coleguinha lá da escola, como do racismo velado, porque a, a, essa professora que falou que ele vai ser o pedreiro ela não, quando ela faz isso ela não entende que ela tá sendo racista uhum. e... E, então ele lida com essas duas formas de racismo de um jeito bem eu acho que bem sensível, sabe
1: sim cara, é, é excelente esse HQ Trata de um hum. tema que realmente, como o Johnny falou, não dava pra esperar que fosse isso. Assim, no momento em que começou a sair as críticas, eu li depois das críticas, não não peguei de cara, eu já sabia que tratava desse tema, que era... É, é... O, nome, o nome é Pele, né? Então Que todo mundo fala Pelé, cara, e... Quem de fala todo... Pelé, cara? Não sei, em todo lugar que eu ouvi, eu ouvi Pelé, 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 Pelé. Aí eu peguei na mão e li, tipo, cara, é pele isso aqui. Aí eu li a história e falei, caralho, é pele, porra, não é Pelé. E é isso, enfim, eu ouvi as pessoas falarem Pelé. Não, não, eu ouvi como pele desde o começo, cara. Eu não, eu não vi ninguém chamando de Pelé. Eu, eu não consigo nem lembrar onde que quem falou isso, mas, mas eu ouvi. E, e cara é um tema bem difícil de ser apresentado, e os caras apresentam com uma maestria, cara, muito é, é, boa, uma sensibilidade é, enorme.
2: Eu, eu acho o Johnny, que... É... Eu vejo você criticando muito essas HQs da turma da Mônica mais adultas, Johnny, falando que você acha que a maioria é, tem temas interessantes, mas ela, eles não se desenvolvem como você espera, talvez pelo número de páginas. Você é, sentiu isso nessa... Esse...
0: Isso, isso é sempre um problema uh, uhum. Eu acho que Como essa sabe bem O que, que ela quer encost... O que, que ela quer tocar E que assuntos ela quer Abordar, em que momentos Eu acho que ela consegue Trabalhar melhor com essa duração limitada uh, uhum. Ainda Acho que são HQs Muito curtas uh, Elas poderiam Ter pelo menos o dobro sabe, De, de tamanho Caraca é, Qual a média de página que... delas? Eu nunca li nenhuma Ah, putz, eu não sei Mas é, 100? Eu, eu não tô com ela perto aqui Não, não chega a tudo isso nem ferrando, cara Ah, é menos? É, deve ser, cara, é só 60 Eu tô 60, com, sei com o, caso, o Horácio, te mãe, chegar... que... hum.
1: Tem 90 páginas
0: Caramba, hum. Não, mas 90 páginas de quadrinho? Porque ele tem um monte extra no final É, não, no
1: extra, ó, tem 87 páginas No do Horácio, o resto é extra Hum. Tipo, vai até. Tá, no, é é no mais doinho, do que imaginei que fosse. Ó, e aqui eu tô mostrando na câmera pra vocês, vai ter um delayzinho, mas é, é fininho, mas tem 90 páginas isso aqui.
2: É, ainda não é muito, ainda mais se. Eu não sei, eu, como eu nunca abri. É, Dependendo da quantidade de quadros é. dentro, saca? Você tem muita arte de, de, de página com dois quadros só, acaba
1: tem. sendo bem pouco. É assim, tem muitas histórias que são extremamente corridas, assim. Ah, quando você pega um um astronauta, por exemplo, não tem tempo de desenvolver a parte sci-fi do negócio. É Cara, muito rápido.
0: A, a primeira do astronauta, eu achei legal pra caramba sabe uhum. as outras duas cara é umas historinha tão rasa e, e com tão pouco desenvolvimento de personagem cara que é aquele né, eu conversei com o Bonatti um dia desses que eu não fico puto quando uma coisa é ruim uh, se uma coisa é ruim é uma coisa ruim acabou foda-se sabe tipo uhum. tem outras coisa boa eu fico puto com coisa que tem potencial e não entrega em Sim. cima desse potencial Sim. sabe ah, eu fiquei é é muito né, a, é, cara. Eu...
1: Astronauta 3, pra você ter uma ideia, eles concluem, mas com um, um aspecto da, da história super aberto pra ter uma continuação direta do negócio, né?
2: Uhum. Porque,
1: Caraca. claramente, cê, cê, cê um que é essa... pouco.
2: Vocês sentem que essa é uma crítica que mais pessoas têm? Tipo, muita gente critica isso? Porque, se sim, eu acho estranho eles ainda não terem é, mudado, saca? Eu não sei se isso Formado. chega neles,
1: né? Não, eu ah, acho...
2: cara, colher feedback e deveria...
1: É algo... eu, eu nunca ouvi alguém criticando isso Que não fosse o Johnny, mas quando o Johnny é, Criticou, eu comecei A reconhecer esse tipo de coisa é, Comecei a ver a correria Mas eu, eu nunca vi outra pessoa criticando
0: Mas assim, e, o, Jeremias, ele tra... o Jeremias Ele trabalha bem O espaço que ele tem Uhum você consegue ver o dia a dia da família, você consegue ver o racismo velado, você consegue ver o racismo escrachado, você consegue ver a tristeza do Jeremias quando as coisas acontecem, você consegue ver ele entendendo a situação. Tudo isso tá ali. Uhum. Uh, eu não ligaria se essa história fosse um pouco maior e cada parte dessa fosse um pouquinho melhor desenvolvida, mas não tá ruim em nenhum uhum. momento eu acho que, assim, uma coisa que me incomodou é a é difícil falar isso mas a inconsistência da arte um, esse, essa capa, por exemplo, que é essa imagem que está aparecendo no no streaming na, na, streaming, na live eu, achei essa, eu acho essa arte maravilhosa linda, linda, cara, eu, eu uhum. adoro esse estilo e tudo Cara, tem uns quadrinhos que parece que foram desenhados em, em três minutos, sabe? Tipo, hum. é uns rabiscão com umas proporções completamente exageradas, uh, coisas que não se conversam, sabe? E, mas não são todos, sabe? Tipo... É, é alguns quadrinhos ali no meio. Às vezes numa página tem quadrinhos bem feitos e quadrinhos tem, não tão
1: bem feitos, sabe? Tem tipo... uma discussão sobre isso também uma das páginas extras que ele fala hum. sobre o estilo de arte e como ele tenta fazer um fluxo para que seus olhos tracem um caminho. Mas eu tô com o Johnny. Eu não sou fã dessa arte também, não. Porque hum. eu talvez não... Não consigo entender esse tipo de arte, sabe? Pra mim não, não funciona. Eu prefiro quando é bem, bem melhor definido, como é essa imagem de capa também. Mas ele fala sobre isso, fala exatamente sobre o que você está falando de essa falta de definição e esse fluxo do desenho que eles tentam dar. Sabe? Qual, qual é o nome
2: da HQ? É só Jeremias? Não. Pele. Pele. Pele? Uhum. É, você procurar ah, procura tá? por Jeremias, você acha. Oh, ah, não, você ah, procurar por Honório. Jeremias, aparece. Hum
0: eu consigo te, mar... te mandar uh, talvez ferre um pouco a, a imagem no Telegram. mas, ah tá, vou mandar lá peraí, que eu achei um uma página aqui que tem algumas algumas artes e eu acho que elas uh, funcionariam bem para ilustrar justamente essa discrepância que alguns quadrinhos têm em relação a outros uhum. deixa eu colocar aqui, te mandei no Telegram
2: eu tô olhando aqui
0: Universo eu não gostei tanto
2: da arte não, eu esperava que a arte seguisse um pouco mais essa capa é, cara, se você for
0: olhar tô mostrando uh, por exemplo, o primeiro painel que ele mostra aí, eu acho que ele tem uma arte legal. Uh, o segundo painel já vira uma zona, cara. Se, tipo, se você olhar o Jeremias de, vestido de herói, o pai dele, as proporções, as coisas, tipo já fica meio bizarro, assim, meio estranho. Uhum. A, Aí, assim, o terceiro painel, eu tô passando um a um aqui. Eu, também. eu já acho uma arte bacaninha, assim, como se fosse um desenho da Cartoon. Uh, eu acho que ele tá bem acabadinho, o reflexo no cabelo do, do Joãozinho aí, do João, do, do, que é o bullying ali, eu gostei, eu acho bacana. Aí, se a gente passa pro quarto painel, é horroroso, cara, é uma arte horrível, <risos> sabe? Você é. tá com ele aberto? Tô, eu cara? tô com
1: ele, eu fui seguindo quando você não. foi falando.
0: Você vê que ele não tem uma coesão, sabe? Tipo, Algumas, alguns painéis são muito bem desenhados, algumas artes são muito bem feitas e outras são. Tipo, parece relaxado, sabe?
2: Uhum. Eu tô vendo aqui também, tô concordando assim. Mesmo as bem feitas, não é uma arte que me agrada tanto.
0: É, mas aí, uhum. aí
2: entra um pouco a questão do
0: gosto pessoal, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. Mas eu acho que é uma arte que não é consistente com ela mesma. Uhum. uhum. Mas assim, é, é o único ponto negativo que eu tenho pra falar dessa HQ, cara. Eu, eu adorei a história, eu, o roteiro é maravilhoso. Eu acho que os diálogos são. Cara, os momentos em família, os diálogos da mãe com o pai, e, e sabe, esses momentos, o avô, né, o jeito que o avô é construído, é, é, é muito. tem uma sensibilidade muito, muito alta, sabe? Tem um cuidado.
1: E Muito tem, grande e ali. E tem algumas outras coisas também que, assim, o pai também sofre racismo e aí você tem uhum. você tem a, 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 mostrando a experiência do pai com aquilo, sabe? Uma outra maneira de lidar, a maneira que ah, o pai ah, já tá uhum. calejado de sofrer aquele tipo ah, de racismo.
2: Aparecem, aparecem outros personagens interagindo com Jeremias, tipo, da Turma da Mônica, tipo, seu bolinha, sei lá.
0: Não interagindo. Tem um momento que eles estão num museu, né, uma excursão assim, de escola. E, e assim, eles não são nenhum momento foco. Uhum. Eles aparecem
1: no museu. É assim, de... um easter egg. É
0: um easter egg.
1: Mas assim, mas essa tá. Não tem essa parada de que todas as... elas estão no mesmo universo, que tem um universo gráfico MSP, nem nada. Mas essa acho que é a primeira HQ onde mostra. Inclusive, usando o mesmo estilo de arte, ela tá no universo do astronauta. Ela tem o astronauta, Sim, tipo, e, pra valer. A o estilo que tá na, nas outras turmas
0: E o estilo artístico da turma da Mônica no museu é o do laços. É o do laços? É, é, é hum, o do laços no traço desse cara. Ah, tá. Mas se você reparar, assim, o cabelo do Cebolinha, a, a roupa da Magali, é, é, é o estilo do laços. Sabe?
1: isso aqui. Isso aqui.
0: Bem. mas assim, eu gostei muito, gostei muito uh, eu não sei, eu posso levar amanhã pra devolver pro Honório, ou posso ficar com ela aqui pra emprestar pro Bonatti quando eu encontrar ele, que eu não, não faço eu ideia de quando eu vou encontrar, ok então eu vou devolver <risos>
1: <risos> se fudeu o não, não, se o Bonatti quiser emprestado, pode emprestar pô. eu tô te falando Eu de, quero de te mandar as do, do Homem-Aranha também pra ele
2: fique à vontade eu... Eu quero ler mais dessas, da... mais, eu quero ler alguma dessas da Mônica Eu tô com uma do Johnny aqui, que é o astronauta, só que ele me pressou o volume 2 Você, não, você volume não leu o primeiro? Cara, esse é o seu momento mais bonatio da sua vida, Johnny hum. que Eu acho que literalmente todas as vezes que eu falo você me pressou o volume 2, você pergunta se eu li o primeiro Ah, ok E é assim, ao vivo tem umas três vezes grafado <risos> Agora você sabe como me sinto tipo, em todos os momentos da minha vida Ok
0: mas beleza, Jeremias. Uh, próxima indicação um, Honório de novo. Honório.
1: Isso aí. Honório de novo. Vamos lá então. Uh, bom, eu vou falar de mais uma série da Netflix. Essa Netflix uhum. mesmo foi uhum. produzida diretamente pela Netflix, que é Desenchantment ou Desencanto. Que é uma série do Matt Groening, que todo mundo uhum. conhece uhum. aí. Quem não reconheceu o nome é o criador de Simpsons e de Futurama e hum. o estilo de arte entrega na hora né porque você bate Acho. o olho você sabe que é dos mesmos criadores porque Sim. é a mesma equipe eles são Futurama.
2: limitados em fazer arte
1: <risos> é a mesma equipe de Futurama que está trabalhando aqui, a equipe de, de arte né? e, bom, a gente... Teve 10 episódios, então foram lançados agorinha, dia 17 de agosto, lançou tudo de uma vez. Mas o Netflix já comprou de cara 20 episódios, então a gente já tem uma segunda temporada confirmada com a mesma quantidade. E do que, que se trata essa história? A gente acompanha a vida da Bean, que é, Bean é eu não sei o nome dela, é muito difícil, que ela é uma princesa. Nessa uhum. terra de fantasia que é a Dreamland, eu não lembro qual é foi a tradução, mas é tipo, sei lá, terra das fadas, terra do. sei lá, alguma coisa assim. Okay. A gente acompanha ela e ela é, cara, ela é tudo de zoado que existe, assim. Ela, tipo, primeiro é uma uhum. alcoólatra fodida, ela é muito alcoólatra e ela faz tudo de errado, né? Ou começa com o casamento dela armado e ela não quer casar, então ela foge ela não, não quer participar, não quer fazer um casamento por uh, conveniência, que é para fazer uma aliança uhum. entre reinos. Então a história uhum. é que ela tá sempre evitando isso e tentando se encontrar, assim, encontrar sua função mais ou menos, né descamba pro, pra loucura na maioria das vezes e... Uhum. Nós temos dois personagens aí que são introduzidos, que o primeiro é o elfo, que é um elfozinho, uhum. e ele sai roupa da... roupa do Bart. O quê? Uma, é, uma roupa ele é... Usa A
0: roupa do Bart.
1: Ah, sim, a roupa do Bart, tá. E uhum. a parada é que ele vivia na terra dos elfos, onde tudo é feliz, e eles têm uma fábrica de doces, né? Uhum. Tem uma uhum. fábrica de doces, e ele decide deixar essa 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 terra Vida. ele Porque... tá cansado da felicidade ele tá cansado, é. exatamente ele quer sentir outras coisas ele quer sentir tristeza, ele quer sentir raiva <risos> eu
2: acho cara... tá muito bom é uma das melhores frases do negócio, é quando os caras falam não, mas aqui a gente tá sempre feliz sei lá, que lá. ele, meu, se tá feliz enquanto trabalha, é... não é felicidade é demência é coisa
1: assim, né? <risos> 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 oh, mas eu tinha anotado aqui não tinha lido, é a terra dos sonhos o, o, hum. o lugar onde eles vivem. Então, esse elfo, ele acaba sendo, entrando pra party aí da Bin. E o outro é um demoninho chamado Lucy. Que é Lucile, na verdade. E ele é dado de presente de casamento pra Bin. E tem sempre um, um, uns dois, tipo, maguinhos que ficam vendo através de uma bacia d'água, sei lá, uma parada assim o que tá acontecendo uhum. com a Bin, porque eles que mandaram esse demônio pra ela, então eles aparecem o tempo todo pra comentar alguma merda que ela tá fazendo e tal e esse demônio ele deixa bem claro desde o começo, que tipo ele tá ali pra ser o demoniozinho, sabe, como você tem às vezes um anjinho de um lado e o um demônio do outro uhum. ele tá ali pra fuder com a vida dela e ele deixa bem é, claro ele, tá pra bot ele é o pilha errada do, do rolê Exatamente, uhum. cara. E, cara, essa, esse é o plot básico da história, não tem uma mega trama por trás, como a gente acabou falando, não mega, mas uma trama por trás, no geral, como eu acabei falando de Final Space. Esse cada uhum. episódio é um episódio mesmo, ele tem uma certa evolução, mas não é como se você tivesse um objetivo apresentado. É, evolui capítulo. mais do que Simpsons, mas não espere muito mais. É, exatamente, exatamente. Uhum. O humor, eu acho que... Eu vou jogar... Aí eu vou começar um pouco de, de crítica aí, um pouco de opinião aí, mas assim... O humor hum. dele, eu acho que faltam bolas. Assim, ele...
0: É, é eu, eu senti isso também. Eu acho que... Eu acho que Futurama é mais ousado do que
2: ele,
1: por é, exemplo. exatamente. Sabe
2: o que, eu pensei, o que eu senti? É que assim... Simpl Simpsons quando apareceu ele foi tipo ousado, sabe? Ele Exato. foi ninguém sabia o que esperar. Só que hoje é, o humor de Simpsons é, é é comum. Saca, hum. o humor comum, porque as coisas evoluíram, as coisas foram para outros caminhos. E, saca, Simpsons é muito conhecido por ter perdido as bolas. É, e...
0: cara, a gente chegou num nível de que eles botaram a Lisa recentemente, acho que foi no ano passado ou nesse ano, reclamando que o mundo tá muito chato por causa do politicamente correto. Sério? <risos> é, eles, então. receberam, eles receberam uma crítica, Acho por que a última temporada foi a com... audiência E crítica mais baixa da história da série É, então Mas eles não, não receberam não... Uma crítica por causa Do estereótipo racista Do Apu hum.
1: Hum.
0: E eles poderiam ter lidado Dessa crítica de várias formas uhum. uh, Só que eles preferiram Falar que o mundo tá muito chato Vocês estão reclamando à toa hum. Sabe?
2: Bom, bom, cara, vai até o final com o seu humor ou muda ele de vez, cara, não fica reclamando, é. saca, o que seu parque faria era matar o Apu, é isso que seu parque faria, <risos> saca, é, é mas, é, ao mesmo tempo, eu, eu sinto que, assim, o humor dessa série não é tão bom quanto o auge dos Simpsons, mas é extremamente melhor do que o Simpsons atual, né? Uhum. Eu, eu não, não terminei de ver ela, eu vi uns quatro ou cinco episódios E o que eu senti é, cara, ela é uma série bem gostosinha Ela é uma série que, hoje em dia, a maioria dos desenhos são master profundos, saca? Você vai ver Bojack Horseman, Rick and Morty, até Adventure in Time Tem, tem, tem sua profundidade, Soft que vai pra outro caminho né, Completamente diferente de crítica e tudo mais e, e parece que desenhos que querem só ser engraçados de uma forma até um pouco inocente, né, eu acho que eu diria que o humor de Simpsons hoje em dia é inocente, né. É... Meio que morreram, não vou dizer que morreram, com certeza tem, mas meio que não tão, tão no mainstream, uhum. não sei, eu não vejo muito as pessoas comentando dele, e quando eu assisti esse desenho eu senti, puta cara, é... não é algo que eu sinto que eu vou precisar me aprofundar, mas a cada episódio que eu vi eu dava um, algumas risadinhas, eu tava gostando de boa parte dos personagens, saca? Mas eu acho que ao mesmo tempo, é, tem hora que ele é Simpsons demais. Tem hora que ele é muito óbvio. Tem hora cara, que você vê, é, isso que eu ia vê aquela piada é... vindo. Ela longe, vem de longe, Exato. cara. É de longe. Exata, exatamente a piada que você já viu ele fazendo em Simpsons. Assim, sei lá, do cara... Aconteceu alguma coisa, o cara cai abis, num penhasco. Porque Simpsons adora jogar as pessoas no penhasco. Uhum. Saca? Aí você vê de longe, assim, puta, alguém vai cair de algum lugar eventualmente. E Sabe... vai ser igualzinho o Simpsons. Sabe... Eu,
1: cara... Sei. Isso, isso acontece assim o tempo todo Por exemplo uhum. A Bin ela fica muito bêbada né Então tipo várias pessoas, ela, ela fica Olha bêbada legal. E sabe a piada de bêbado Sabe o que parece Sabe que é tipo pré-adolescência Onde toda piada de Pum, pinto É engraçado, bunda uhum. É engraçado uhum. É isso. Sim. Tipo, a piada do bêbado ficou cansativo nessa série. Porque é isso, é. ela fica bêbada, faz cagada e é isso. sabe
0: o eu... ah, cara, olha. É fraco. Eu, eu sinceramente, eu, eu assisti uns três ou quatro episódios, acho que foram três. Eu não tenho vontade de continuar vendo. Assim, ah. Ela. Eu, eu vou acabar, ela. Eu, eu tô gostando. Eu acho que tem... Tem tanta coisa mais interessante pra se ver uhum. que eu acho que eu vou estar tá gastando meu tempo à toa assistindo isso eu, eu é. acho que eu é, acho não. que o, o, talvez o humor do Matt Groening uh, ficou em outro tempo, sabe Tipo, ele foi um humor de um tempo que hoje o tipo de humor que ele faz não faz mais sentido o é ficou, muito, ficou muito eu acho que Futurama tem momentos, mas o Futurama tem muito mais momentos do que o Desenchantment
1: exato, exato também tem seus probleminhas, que... mas é muito uhum. melhor cara, é hum. E, e assim... é, eu tenho, eu e nunca outro? vi. Eu
2: nunca me aprofundei em Futurama. Eu, eu vi algum. Tipo, eu vi na Fox, mas, saca episódios julgados. Eu tenho muita vontade de pegar e, e ver a série de Cabo Rabo, assim. Porque uhum. sempre me elogiaram como a melhor coisa que ele fez.
1: Mas Johnny, você, assim, se você assistiu 4 e não curtiu, velho, não continua. Não continua é. porque não é pra você. Porque. É isso, eu tá? Eu te falo. Né? Eu assisti os próximos e é isso. Tipo, ele vai... Ele continua no mesmo clima. Ele continua no mesmo... Ir para lugar nenhum. E um monte de piada que você, tipo... Não expressa nada. E umas que você faz... Hã? Sabe, tipo... Cara, eu não dei uma gargalhada. E, assim... E eu sei que não é meu coração que é peludo, porque no, no Final Space, que eu falei agora há pouco, eu ria sem parar, cara. Eu adorei a série, achei muito engraçada. Talvez não seja humor pra mim, tá? Tem gente que gostou uhum. dessa série.
2: É, mas não, eu gostei. Eu, no geral, eu gostei. Eu, eu saí mais positivo do que negativo.
1: Diferente é. de vocês. Não, assim, cara, eu assisti, sabe? E em uhum. momento nenhum eu falei assim, cara, eu, eu sabia, eu vou até o final. E eu não fiquei me forçando Nem nada do tipo É um entretenimento razoável Deu pra dar umas risadinhas, assim como eu falei assim, <risos> <risos> Mas é, Não é um, um negócio Super engraçado, por exemplo eu Final Space, eu estou louco Pra próxima temporada Rick and Morty, eu estou louco pra próxima temporada então, gente, uhum. Cara, quando tiver Se eu tiver tempo, eu vou assistir Se não, não Mas uma
2: coisa que eu acho que vale falar é que Apesar da arte ser muito parecida com Simpsons e Futurama. Eu acho que é um desenho muito bonito.
1: Ah, não, não ele é, ele é. Só de é. Quando
2: eles dão aqueles close nas... é, é o primeiro desenho animado que eu vi que ele tá em HDR. 4K é. HDR. Né? Os, cenários desenho,
1: não é Os cenários são lindos é. maravilhosos, cara. Não,
0: ele é, ele é muito bem feitinho, cara. Ele é feito. Ele com dá uns muito...
2: close na cidade, né? Eles ficam viajando. É uma câmera meio 3D e tal. É. Eu, caraca, velho, que. Aqui... Sabe, qualidade Sim. de animação excelente sabe... simpson sempre teve é, é, sempre foi um pouco referência de animação também se eu não me engano dada a época que ele era tudo mais é né, o que eles conseguiam fazer naquela época né falando do auge dele sabe o que bem. parece
1: parece Mas, simpsons é. o filme Simpsons o filme hum. tem a mesma profundidade Quando vai mostrar a câmera Quando vai mostrar a cidade inteira é, Quando eles vão, eu não Nossa. lembro pra que lugar que eles vão Tipo, eles vão pro Canadá, Nossa. não sei, algum lugar Com ah. gelo, mas assim, mostra é. cenários Muito bonitos E tem essa câmera meio 3D que você tá falando Bonatti, uhum. aqui ela Usa o tempo todo, é bem é legal que... E tem esse personagem é que
2: Normalmente eu vejo eu vejo anime Quando o anime usa a câmera 3D é um desastre 90% das vezes É,
1: é porque é usa pra feio. economia na, na real, né
2: Exato, e é. essa daí usou porque Cara, a gente vai fazer um negócio foda assim, é eu, eu, acho que eu não tenho crítica nenhuma contra a animação Você Agora... pode, pode ter contra a arte Eu acho que eu gosto da arte não, Por mais que seja igual o Futurama e Simpsons eu, eu não acho que de forma alguma o problema dessa série Seja uma arte Eu acho que não é não, não. Tem... e eu, é até acho,
0: eu acho legal esse lance da, da arte Muito característica do, do Matt Groening uhum. Um traço que você identifica Eu acho que isso é positivo sabe Porque você acaba tentando enxergar o twist dele em um tipo de pessoa diferente, sabe, como que ele vai fazer aquilo, isso é legal, sabe, como que vai ser um duende dele, sabe, como que vai ser esse demônio dele, isso é legal, isso não é a parte eu acho que o humor é tão fraquinho, tão fraquinho que ele, ele às vezes ele ofusca todo o resto, de tão fraco que ele é, sabe, tipo, você, eu comecei a não dar um, a mínima pra história, que ele tá tentando contar, porque ele tenta seguir um pouco mais uma jornada do que Simpsons e Futurama, Sim. onde cada episódio é mais fechadinho em si um,
2: ah, Mas puteiro, eu... você, o, o episódio que eu, eles começam a drenar o sangue do elfo eu dei umas risadas da hora sempre que ele aparecia, <risos> e ele branco assim, mole, eu achava muito
1: e a gente não falou, a gente falou um pouquinho de arte, mas o Lucy, o demôniozinho ele é 2D, hum. né
2: e... É, isso, é, ah, isso, é, legal, interessante. isso é legal, isso é bem É bem da
1: hora a arte dele, cara Ele,
2: ele parece que veio naquele Game Watch da Nintendo, é, tá ligado? Da Nintendo. A gente Lembra a gente muito mesmo. Do Smash Bros, né, quando botam ele no Smash Bros Tudo é. em 3D e ele sempre Sempre em 2D, eu acho que funciona muito bem
1: sim Achei então, bem legal, você bem legal. É, mas acho que é isso Isso é Disenchantment
2: ah, Eu não acabei de ver pra saber se No final ele dá algum gancho Se ele faz alguma coisa interessante mas eu vou acabar de ver, eu tô, tô me divertindo acaba. É, é, um bom,
1: é um bom Programa de domingo é, bom, okay. é um bom programa de almoço Bonatti, não sei se você ainda tá almoçando Ai. em casa Mas sabe que você falava aqui, almoçar em casa Assistir alguma coisinha rapidinho ah é, sim sim Funciona bem nisso aí Um programinha de almoço, hum. sabe
2: é. E... É, é, que, é que Meu tempo livre agora é só Brooklyn Nine, -Nine. Eu, quero, eu quero assumir <risos> aqui Eu tava errado, é bom, tá gente Por muitos, muitos anos eu falei que eu achava ruim que eu vi há uns três anos atrás, achei muito ruim e eu acho que eu só tava com o um coração ruim porque agora eu não consigo ver outra coisa tô na e, quarta temporada, coisa linda
1: e vou fazer um disclaimer aqui, o Bonat tava nervosinho com a gente no Telegram porque ele falou, eu tô uhum. assistindo o Brooklyn Nine-Nine que é foda pra caralho e eu não posso falar porque já falaram umas três vezes no saque e aqui tá ele falando é, de Brooklyn Nine-Nine
2: é porque eu ia falar dele na terça, no, na live, eu esqueci já que lá pode, né? lá não tem assunto não tem, tipo, não tem pauta, quer dizer é isso aí. É bom, gente. Tem que, que oh, assistir o né, 9 mano, Pra não é... de vez.
0: A gente vai ter mais uma
2: indicação ou a gente encerra por aqui? Cara, eu, eu comecei a jogar aquele Messenger um pouco antes da live, mas eu, cara, eu joguei duas fases. Eu, nem, a mecânica principal dos trailers eu ainda não encontrei, saca? Então eu, eu não vou ter muito o que dizer sobre ele, a não ser cara que joga habilidade gostosa. Eu, hum. Mas eu vou esperar o próximo de ligações provavelmente eu já vou ter terminado. E aí eu é, falo eu... melhor sobre ele.
0: Eu também, eu tô sem muitas... Eu só falei aqui do, do Pele, porque uh, eu terminei o Anavaled e tô fazendo um roteiro pra um vídeo sobre ele, daí vou tentar falar um pouco melhor do que eu falei no saque. Uhum, uhum. um, na verdade, o roteiro já tá uns 90% pronto. Só falta aquele fechamentozão no final e hum. já começa a gravar. Legal. Um, eu... Tô jogando Hollow Knight e ele é bem legal, né? mas todo ah, mundo tô... já falou aqui
2: dele. O Honório abandonou, né?
1: Mal menos, mal menos. Eu estou na minha retomada de jogos que eu abandonei. Então eu concluí hum. Rise of the Tomb Raider, que eu tinha dropado com dois terços mais ou menos. Eu estou concluindo Far Cry 5, que eu devo terminar eu nesse fim um pouco, de semana. Né? E eu vou retomar Hollow Knight... Pra, pra voltar atrás. Esses são os três que eu tinha dropado recentemente, que eu vou voltar e terminar.
2: Então, aqui a gente tá dando, tipo, o resumo do que vocês devem ouvir nas próximas semanas, porque ninguém <risos> jogou bastante. Eu, eu comecei a Cusa 6, eu joguei uma hora, o que significa que foram mais ou menos 45 minutos de vídeo, então eu não tenho nada <risos> a dizer sobre ele ainda. <risos> é.
0: Mas, uh, essencialmente é isso, assim, não, não, não tinha muito mais o que indicar hoje, mas... Um eu acho que é isso, o João Felipe Dias perguntou se a gente vai falar do gameplay de Cyberpunk na semana que vem, sim, iremos infelizmente o Bonatti não vai estar tá com a gente, né ele vai estar tá tô, tô triste. Viajando.
2: vamos falar agora mas, <risos> não só a semana não. que vem, é
0: incrível é mas uh, é isso então galera esse foi o saque dessa semana queria agradecer a todo mundo que acompanhou aqui, agradecer novamente aí, ao João Paulo porque o trampo dele aqui nessas animaçõezinhas e tal, toda essa identidade visual que ele fez pro canal ficou muito legal, ficou uhum. muito foda, então uh, se alguém quiser ir atrás do trabalho dele, aí, uh, a gente vai deixar sempre no final aqui do post tem lá o tanto o Twitter quanto o Behance dele, né, o portfólio dele. Se alguém quiser contratar, quiser trocar uma
2: ideia sobre algum trampo... se é, alguém que precisa bacana. também, já tem para quem indicar. Uhum.
0: E é isso então, galera. Obrigado, Bonatti. Obrigado, Honório. Até a semana que vem. Falou. Falou. Eu...